0: Bienvenidos al podcast de The Primal Project, el podcast de todo lo relacionado con salud, nutrición y
1: ejercicio. Hola a todos, soy Alfonso Gray. Y yo soy Tomás Morlet. Y en este episodio hablaremos sobre las metas, retos y estilo de vida que tenemos Gray y yo para este 2023.
0: Mi querido Tommy, Tomás Morlet, ¿cómo estás viejo?
1: Mi y ha dado bien, hermano. ¿Tú?
0: Súper bien. Muy bien, mi Tommy. Son las 7.20 de la mañana en el último... Bueno, aquí en San Diego. El último día del 2022. No puedo creer que ya se fue este año, mi Tommy.
1: Se pasó de volada, hermano mío. Como bien dices, por acá son 9.27. Dos horitas adelante de ti nos va a llegar antes el año nuevo.
0: <risa> pues sí. <risa> Mi Tommy, este, pues muy contento eh, de, de nuestro canal. Hemos tenido ya tres episodios, dos muy buenos, este, los últimos dos con invitados. Hoy va a ser un, un episodio eh, como el primero que tuvimos, solamente tú y yo. Creo que lo, lo quisimos hacer porque eh, nos interesó mucho platicar de cuáles van a ser nuestros eh, enfoques de, eh, personales, profesionales eh, del próximo año. A mí, en realidad, no me gusta mucho eh, eh, creer, no creo en los propósitos de Año Nuevo como tal, porque creo que normalmente nos perdemos en, en pensar que esperamos hasta, hasta Año Nuevo para hacer cualquier cambio. Y yo creo que vale la pena pensar este, o tener una eh, pues, idea de que los cambios los podemos hacer en, en, en cualquier momento, ¿no? No esperar a empezar la dieta el
1: siguiente lunes, como, como comúnmente lo decimos, ¿no? <risas> Exacto. No podría estar más de acuerdo contigo, mi querido Gray. Y fíjate que, para serte muy honesto, esa mentalidad, justo eso que dices, es algo muy reciente para mí, eh. Yo creo que será de unos dos, tres años para acá. Antes sí era, tenía toda esta ilusión, ¿no? De mis 12 uvas, y voy a pedir mis 12 deseos, y voy a cumplir estos propósitos, empezando el primero de enero. Y pues te das cuenta que eso sirve para dos cosas. O bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Eh, como bien dices, o sea, hay que empezar en el momento que lo sientes, empiésalo, ¿no? Si, si ayer tenías un propósito y hoy lo puedes empezar, no te esperes a mañana. Arranquemos desde hoy. Entonces, coincido contigo con esa filosofía, hermano.
0: Súper, mi mí. Oye, bueno, fíjate que, eh, pues bueno, si quieres, platicamos. Eh, yo empiezo yo ¿no? Perfecto. a platicarte... ¿Cuáles son las cosas en las que me gustaría enfocarme para este próximo año? Eh, empezando, la número uno sería tener mejores estrategias de organización. Yo ya te he platicado que eh, mi organización no es la mejor del mundo, eh, pero creo que eso es muy importante porque creo que todos están relacionados. Al final del día, cada una de las cosas que, 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 que queremos hacer, tienen cierta conexión y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, en la organización, ¿qué pasa? Eh, es una creación de hábitos. Mientras más organizados estamos, o mientras más organizados pueda estar yo personalmente, creo que lo, eh, los hábitos que tengo se van a solidificar. ¿Por qué? Porque si me organizo y calendarizo mis comidas, por ejemplo, mi desayuno, mi comida, mi cena y sé a qué hora los voy a hacer, entonces no me voy a saltar esas comidas, que sabemos que es importantísimo no saltarnos comidas, ¿no? Esa es una estrategia que le doy yo a, a mis clientes eh, cuando estamos enfocados en temas de nutrición. Pero bueno, todo eso me va a ayudar a alcanzar mis metas y, este, y bueno, pues como... Eh, eso es lo que, ese es el punto número uno en
1: que me gustaría enfocarme este próximo año, mi tome Increíble. Tuve un flashback justo de cuando dijiste, no soy el más organizado del mundo en algún podcast, justo <risas> usaste esas mismas palabras. Eh, y te lo voy a copiar, te lo voy a copiar, mi Gray. No estaba dentro de mis planes, dentro de mis propósitos, pero te voy a hacer segunda en ese, hermano. Y las estrategias que vayas encontrando, compártemelas, compártelas aquí. No, esa es, ese es un poquito la idea de, de, este episodio, ¿no? Que les contemos un poquito qué traemos en mente Greg y yo, qué queremos hacer este año que viene, compartírselos, y bueno, también crear como una especie de guión, ¿no? Para que después este episodio nos sirva para voltear para atrás y decir, ah, ya logré avanzar sobre esto, ya cumplí este objetivo, ¿no? Y este tema de la organización me sumo contigo, hermano. Eh, lo platicamos sobre todo en el podcast, ¿no? El, el, cómo esto empezó. Pues un poquito... Es, es el cuarto episodio que grabamos y empezó un poquito disperso, por llamarle de alguna manera, en sentido de organización, ¿no? Porque yo también soy muy como tú, soy más como de feeling, de hacer las cosas como van. No soy, no soy estructurado, no soy tan estructurado, eh, pero a diferencia creo que lo que tenemos que hacer tú y yo, y voy a hablar por los dos, es toda esa disciplina que tenemos para entrenar y para el fitness y para llevar a cabo ese healthy lifestyle, pues es nada más replicarlo ahora de este lado, ¿no? Sí,
0: exacto una de las uno de los, uno de los eh, tips que les doy a mis clientes eh, es por ejemplo yo, yo, yo porque los, los trabajo con ellos en, en temas de fitness y, y cómo mejora su nutrición y les y, y les sugiero que cuando cuando quieren tienen hacer sesiones que no van a, cuando no van a estar conmigo entrenando personalmente conmigo lo que les pido es calendarízalo ponlo en tu en tu calendario y ponte una alarma qué va a pasar cuando vas a saber que en ese espacio que tú ya este, decidiste que en el día vas a dedicarlo a algo en específico, es más factible que no te saltes ese entrenamiento y lo hagas, ¿no? Yo creo que vi, algún día vi un, un story tuyo, ¿ya leíste el libro de Atomic este, Habits o algo así?
1: Correcto. De hecho, mira, ah, super. Que te digo, empecé con Tiny Habits de BJ Fogg. Ah, Fox. Tiny Habits. Exacto. Ajá, ese es el primero y después te puedes seguir con Atomic Habits de James Clear. Y, y sí, justo, justo. Bueno, te interrumpí hermano mío, pero sí, me eché los dos y habla mucho de ah, eso. Sí,
0: y, y tener esos pequeños hábitos, por ejemplo, tener la ropa, este, la ropa del gimnasio al lado de tu cama ya, o sea, sacarla del closet ponerla este, en tu buró y cuando te despiertes y la ves, es más fácil que que puedas lograr hacer es, es, esa sesión, ¿no? Este, pero son pequeños, pequeñas eh, claves que hacen que te ayude a lograr esos, esos hábitos, ¿no? Pero bueno, ese sería para mí el, prim el primero mito Tommy.
1: mí. Pues ya, ya me lo pegaste también, hermano, yo voy por ahí. <ríe> Oye, te voy a platicar yo del mío que traigo, eh, traigo uno a nivel personal, eh, ¿no? o, de, o de mi vida privada, por llamarle de alguna forma, que es el que voy a dejar al final. Pero el primero eh, que les quiero compartir permea hacia, hacia otros tres más, ¿no? Eh, y es, como bien sabes, eh, tengo otras dos empresas, una que nos dedicamos a toda la parte de tecnología y en la otra parte rentamos el servicio de aroma para hoteles, restaurantes, etc. Eh, y han sido mis dos principales fuentes de ingresos desde hace varios años no prácticamente desde que acabé mi carrera y este tema del wellness lo, lo vi primero como mi pasión no como ese llamado por lo que ya platiqué en, en algún episodio entonces uno de mis objetivos principales y para el que tengo que organizarme precisamente para tener mediciones eh, ir pudiendo ver cómo va avanzando es que todo este tema del wellness se vuelva mi ingreso número uno y hablo monetariamente como tal no porque la pasión la tengo y ahorita voy a hacer un, un pequeño paréntesis de cómo me di cuenta de esta pasión hace un par de semanas. Digo, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ese es uno de mis principales objetivos, mi querido Gray. Que económicamente eh, utilice todo este drive, toda esta atracción, toda esta pasión eh, y toda la motivación que tengo ahorita para dedicarle más tiempo a esto de una mejor manera, ¿no? Y poder capitalizarlo de alguna forma. Eh, y lo que te hablaba de la pasión... Te lo voy a contar rapidísimo. Eh, hace tres semanas me invitaron a la presentación de un proveedor de audio. Eh, es un señor que tiene... Trabaja para la Filarmónica de Nueva York. Tiene sesenta y tantos años eh, sin querer, queriendo. Hoy se volvió un referente en la industria. Que le trabaja gente como Andrea Bocelli. En fin, el artista que me nombres, él les ha hecho sus mezclas. Entonces, les cuento todo esto porque estoy yo en esta plática donde él está presentando su marca, y habla con una pasión a sus sesenta y tantos años y una motivación que fue donde me di cuenta que dije me fascina lo que hago en mi chamba, ¿no? Pero no tengo esa pasión que tiene él. Y fue donde me di cuenta de decir toda esa pasión y todo ese drive que él tiene a sus sesenta y tantos años la tengo yo en el wellness. Me apasiona hablar en comidas familiares, con amigos, con quien me encuentro que de pronto me pregunta algo. Me doy cuenta que me fluye, me nace, me vuelve loco empezar a platicar de todo esto y me doy cuenta que, aunque ha sido mi chamba por tantos años y me gusta mucho, ¿no? Como ingeniero en electrónica, fue mi pasión o sigue siendo parte de mi pasión, realmente no me da esta motivación ni este drive que me da todo este tema del wellness. Entonces, bueno, te lo quería platicar a ti, hermano, a los que nos escuchan, porque me di cuenta de esto. O sea, realmente fue como un momento así de flash ya sabes de wow quiero hablar como este señor a mis sesenta y tantos años de lo que me apasiona y me doy cuenta que no es el camino por el que voy sino es este y por eso de ahí nace mi propósito de que este año eh, pues el tema del wellness sea mi principal ingreso y en consecuencia pues va a ser el que más tiempo le voy a dedicar pues mi Tommy me siento
0: completamente identificado con lo que estás diciendo este está padrísimo porque creo que a mí personalmente me cambió me, me ha cambiado la vida haber hecho ese salto, que no fue hace mucho. Yo me, yo me dediqué, como lo platiqué en el primer podcast, yo a, trabajaba eh, para, el, para, para, para el, el consulado aquí en San Diego, este, en Relaciones Exteriores, y afortunadamente las cosas se dieron de una manera este, que no, no controlé, o a lo mejor la controlé, pero sin darme cuenta, brinqué al otro lado y hacer esto, y ha sido mi fuente de ingreso. Este, no no tengo tantas como tú, mi Tommy. <risa> pero pero este, pero me ha cambiado la vida. Eh, fíjate que soy una persona muy, muy diferente, porque tengo esa pasión, así como tú lo platicas. Lo, lo identifiqué... Eh, y pude pude hacerlo y, y, y bueno ha ramificado en todos los aspectos no nada más en el profesional pero pero, pero en, el, en, en el familiar este, en el personal me siento mejor eh, tengo un mejor este humor eh, en fin ha traído muchas este muchos beneficios en, en mi vida no nada más profesional sino en la personal también entonces yo creo que yo creo que si todos este encontramos eso que tú ya encontraste cuál es nuestra pasión. Yo creo que el mundo sería muy diferente. Eh, pero bueno, pues eso ese, ese creo que es, es una clave de la, de la vida.
1: no Exacto. Y te voy a decir mi reto y, y, y si hay gente por allá afuera que nos puede dar consejos y escribirnos y decirnos, oye, yo lo hice así, yo lo hice así. Son agradecidísimos, hermano, porque no quiere decir ahora que yo voy a cerrar la puerta de mis dos negocios y me voy a venir para acá. ¿No? Es decir, a ver, ¿de qué forma escalonada, organizada, preparada puedo ir liberando mis responsabilidades en esas dos empresas, ¿no? Eh, con gente que me apoye para irme saliendo yo poco a poco, que ese poco a poco son 12 meses lo que tengo planeado, ¿no? Que es este año. Eh, para salirme ahora sí, pues no por completo, porque voy a seguir teniendo una participación, pero sí dedicarme de lleno a esto, ¿no?
0: Súper, mi Tommy, está padrísimo. Bueno, eh, para mí el segundo sería estar más presente. Eh, y está ligado, yo creo, con lo que acabamos de platicar de esa, de, de esa pasión, porque a mí me encanta, como a ti te encanta, lo percibo todos los días en tus redes sociales, cómo te gusta estar con tus hijas. A mí me fascina estar con ellas eh, creo que me gustaría enfocarme en estar más presente con ellas. Estar no pensando en tra el trabajo, no pensando en otra cosa, dedicarles el tiempo 100% a ellas, dedicarme el tiempo 100% a mí. El presente es lo único que tenemos. Entonces creo que estar pensando en, 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 en cuando, cuando cuando baje 30 kilos voy a ser feliz, No. Soy feliz desde hoy y, y I embrace the process, ¿no? Este, me gusta este camino en el que estoy. Entonces, no pensar que, que cuando lleguemos a la meta, que cualquier, que cualquier meta que nos pongamos, vamos a ser felices, porque nada nos asegura que lleguemos a eso, ¿no? Entonces, hoy es lo importante. Creo que eso me va a ayudar a disfrutar este, mi vida mejor, a uh, Reducir estrés, ¿no? Cuando estás presente, estar presente desde el, desde el momento en que come, desde que nos alimentamos, ¿no? ¿Qué hacemos muchas veces? Cuando estamos comiendo, comemos rapidísimo o estamos viendo la televisión. Eso sabemos, tú y yo, que, que, que en realidad no ayuda a la digestión, no ayuda a absorber los nutrientes este, adecuadamente, pero además trae muchos beneficios, tanto psicológicos como fisiológicos, en, en el que estás disfrutando lo que estás este, consumiendo. Entonces eh, estar más presente tiene muchísimas ramificaciones en mi vida y esas son algunas de ellas, pero es, me gustaría pues, eh, poder estar más en sintonía con, con esa parte que, que, que me interesa mucho.
1: Me robaste las palabras, hermano, porque mi última meta de la que iba a hablar de nivel personal ya la sacaste tú. Entonces voy a complementar lo que dijiste y ahí vamos a vamos a seguramente eh, cuadrar muchas cosas. La última meta la que iba a hablar es que eh, otra vez para los que nos escuchan y no me conocen. Eh, tuve dos separaciones, ¿no? tuve un divorcio. Tengo dos hijas, las dos grandes, que son de una mamá y después tengo a la chiquita Michelle, que es de otra mamá, que también nos separamos. Eh, sin embargo, la relación con ellas es buena, es, es mucho mejor de lo que... Me voy a tener que comparar con, lo, con mis amigos o lo que hay que afuera, pero considero que mi relación con ellas es muy buena, no es, es en realidad mucho mejor que, que, que cualquier otra relación que conozco. Entonces eso me permite ver a mis hijas cuando quiera, no que, que entablemos una relación muy padre con sus mamás, de poder platicar sus necesidades, lo que necesitan, verlas cuando quiero, eh, llevármelas a comer si un día estoy cerca a su casa, etcétera. Y todo esto que dices me resuena muchísimo porque, justo lo que acordé con ellas es que a partir de enero eh, van a pasar dos días más de los que ya pasaban conmigo. Precisamente buscando este tema de, de, de disfrutarlas más, de estar más presentes con ellas, ¿no? Eh, lo, lo que quiero lograr con esto es. Tengo un poco más de tiempo libre ahora que, es, que estoy haciendo como estos cambios precisamente para que me ayuden a, a llevar a cabo lo que tengo que hacer en mis empresas. Y ese tiempo libre lo quiero dedicar para ellas, ¿no? Para estar presentes con ellas, que verlas crecer, eh, que me vean como un ejemplo en las cosas buenas y en las malas. Pues que aprendan, ¿no? O sea, tratar de... de eh, algo que trato de hacer con ellas es no mentirles nunca, ¿no? Porque muchas veces como papás nos inventamos cuentos o nos inventamos historias porque no queremos decirle, o por pena o por miedo o por lo que sea, no queremos tener esas conversaciones difíciles con nuestros hijos muchas veces, ¿no? Y en este caso lo que yo trato de hacer precisamente siendo más presente, como lo dices tú, es expresar mis sentimientos con ellas, ¿no? Por ejemplo, Luciana mi hija la Grande se da cuenta perfecto si estoy triste, si estoy estresado. Me lo dice, me dice, papá, ¿estás estresado? Y en lugar de decirle, no, mi amor, todo está bien, ¿no? Que ese era el Tomás de antes, ¿no? Con todo el mundo, no, todo es maravilloso, todo es perfecto. Ahora lo platico con ella y le digo, sí, mi amor, tengo esto y esto y esto. Entonces, ella, te das cuenta de, de, de cómo los niños son mucho más inteligentes de lo que creemos, ¿no? Y, y tienen esa facilidad de, eh, de entenderlo, ¿no? Y de pronto, me, no, no me acuerdo si te lo conté a ti o no, pero un día me agarra la mano y me dice, papá, vamos a respirar juntos como tú me enseñaste. ¿No? Esta, esta anécdota se la platico a mí, con mi mamá la platico muchísimo porque me volvió loco. ¿no? O sea En un momento donde yo estoy estresado, ella se da cuenta y ella utiliza una técnica que yo uso con ella para que yo me relaje y me desestrese. Entonces, esto no sería posible si yo no me abría de esa forma con ella y de esa misma forma yo lo que quiero es que mis hijas se abran conmigo, ¿no? A contarme todo lo que les pasa, que exista toda esta relación de confianza, que no existan mitos, que no existan tabús, que no existan mentiras, ¿no? Entre nuestros sentimientos, sobre todo. Entonces, por eso lo quería dejar al último, porque era un personal. Pero con esto que me platicas de tus, de tus hijas igual, mi Gray, en buena perfecto, hermano. ¿Por qué? Me da todavía más gusto ver lo alineados que estamos tú y yo en tantas cosas, ¿no?
0: Qué bonito eso que, que, que acabas de decir, la, la sintonía de las emociones, porque es, es algo que anoté cuando estaba, estaba haciendo este ejercicio para, para este episodio de en qué quería enfocarme yo el próximo año. Entonces, una de las cosas que anoté es estar más presente y en sintonía con mis emociones. Porque, porque se vale estar enojados. ¿No? No se vale por el enojo dañar a alguien, pero es normal estar enojados y enseñarles esa parte a, nuestras, a nuestros hijos. Eh, pues eso es muy importante porque, porque, eh, porque, porque privarnos de algo no es nada malo, pero lo importante es entender cuando estamos estresados y actuar en consecuencia o cuando estamos enojados y actuar en consecuencia. Que que las consecuencias de, de, tengamos nosotros el control de ellas, ¿no? Entonces eso es estar presente para mí y, y como tú lo dices, me encanta que, que, lo, que, que, que hagas esos ejercicios con tus hijas, yo también lo hago, pero bueno, esa es parte en la que me quiero enfocar más, todo lo que dijiste es padrísimo porque lo, 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 lo que yo quiero trabajar con ellas también, ¿no?, Digo, tus hijas, o tienes hijas más grandes que yo y tú ya tienes un poco más de experiencia en ese camino, pero bueno, como papá también estoy aprendiendo y, y, y eso de no decirnos mentiras, me encantó decirles la verdad siempre y aceptarnos como somos, este, creo que es muy valioso, mi Tommy.
1: 100%, ¿no? Eh, eh, yo lo veo, mi, mi persona antes y después, es justo, justo por eso quiero que ellas tengan esta oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? Porque para mí toda mi vida a quien le preguntas por mí es siempre está de buenas, siempre está sonriendo, no pasa nada, no, todo es maravilloso y no, no todo es maravilloso, no siempre estoy de buenas. Eh, la gente siempre me ve sonriendo, pero atrás de esa sonrisa hay 10 mil problemas ¿no? o hay 10 mil cosas y hoy en día ya no me las guardo no y eso me ha cambiado radicalmente. Cómo me relaciono con la gente? Estoy con la gente que quiero estar. Si no, si no estoy divertido o siento que no, pertenezco, me voy, no, ya no, ya no me, ya no me engaño a mí solito, no? Y, y ese es un consejo que les doy. Yo me tardé muchos años en darme cuenta de esto, pero lo que dices hay que estar en sintonía con tus emociones, no? Y no tener miedo a expresarlas. Creo que eso es lo que más me ha cambiado a mí en, en este año, en este 2022. Creo que ha sido como lo que, lo que más le agradezco a este año que me di cuenta a, como dijiste, se vale estar enojado, se vale estar estresado, se vale estar triste, no? Evidentemente no voy por la vida ahora diciéndole a todo el mundo. Ah, estoy triste, no? Pero la gente <risas> que me conoce, eh, sí si se lo comparto, no se lo comparto y es muy padre como de pronto tú el compartir eso, te lo comparten de regreso gente que, que tú juras que el mismo caso, no? Que no tienen un problema en la vida, que tienen la vida resuelta y de pronto al tú contar esto, se sensibilizan y te cuentan de regreso y dices, wow, ¿no? o sea, el poder que tiene, esta apertura de emociones es brutal, no? Y el nivel de confianza y de amistad que forja es invaluable.
0: Sí, sobre todo eh, cuando, cuando eh, yo estoy convencido que cuando expresamos nuestras emociones y las, las, eh, las escuchamos nosotros de nuestra, nuestra voz nos ayuda a liberarnos un poquito de eso, no? Uh -huh. Esa es parte del coaching. Este, que, bueno, no sé si, si en, tu, en tu curso te lo... Sí, pero es súper sí, poderoso, es súper poderoso, sí. porque eh, mucho del coaching que, que hacemos tú y yo, nosotros no somos quienes les damos la solución a nuestros pacientes, nuestros clientes. Ellos mismos, cuando lo expresan, se dan cuenta de, ay, cabrón, este... Ya lo escuché de mi voz y les cambia, les cambia el panorama, ¿no?, pero es padrísimo. Y Tommy, mi número tres, eh, lo, lo, lo anoté como quererme más. ¿Qué quiere decir esto? Quererme más. Si estoy bien conmigo, si me doy tiempo para darme self-care, voy a poder estar bien con los demás. ¿Qué, ¿Y cuál es mi self-care? Para mí mi self-care es solidificar mi base de, de salud. Porque afortunadamente siento que yo ya estoy en un camino un poquito eh, eh, pues recorrido, ¿no? En cuanto a, a fitness, en cuanto a nutrición, en cuanto yo sé, yo sé cuáles son las cosas que me van a ayudar más. Entonces ahora no es, es solidificarla, ¿no? No soy un experto, todo, ¿no? voy a seguir evolucionando. Sin embargo, sí quiero solidificar. Tener mis entrenamientos eh, como ya los, los, los tengo. No saltármelos. Eh, pero eso, cuando estoy en sintonía y lo hago de una manera constante, me siento mucho mejor. Y ese es mi self-care. Cuando yo estoy bien, se traduce a estar bien con mi familia. Eh, y otro de los puntos que tienen que ver con esto es eh, comunicarme conmigo de manera más positiva. ¿No? Yo desafortunadamente este, no, no había entendido que cómo nos hablamos a nosotros mismos tiene una repercusión en, en, en las cosas que creemos y cómo nos percibimos personalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, si se me cae algo en lugar de decir, puta, qué pendejo soy, ¿no? este Pasan esas cosas, pasan. Entonces, hablarnos con más, hablarme con más cariño... Eh, creo que eh, es algo que, en
1: lo que quiero trabajar. Me encanta, hermano, me encanta todo lo que dijiste, estoy en el mismo canal que tú, 100%, ¿no? Ese tema justo que mencionaste de cómo te hablas a ti mismo, no nos damos cuenta del impacto que tiene, como todo, hasta que lo dejas de hacer o hasta que cambias esa manera en que te hablas, ¿no? Y emocionalmente parece una tontería, pero justo como dijiste, ¿no? Ay, qué pendejo soy. Ese, esa pequeña palabra que usaste para autodescribirte tiene un impacto muy profundo, muy negativo. Eh, entonces, es justo lo que dices, ¿no? El, el, no quiere decir que de la noche a la mañana cambies la forma de hablarte, pero por lo menos ya te das cuenta de que te estás refiriendo a ti de una manera despectiva, ¿no? O denigrante. Que no te gustaría que nadie te hablara así, entonces no tienes por qué hablarte tú a ti mismo de esa forma, ¿no? Y es somos somos... Nuestra mente es el boicoteador número uno de nosotros mismos. Una vez que te das cuenta de eso, empieza a cambiar completamente cómo afrontas todo. Completamente de acuerdo. Wow, Estamos tan alineados, mi no, te, te, te. no tiene nada que ver con, 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 los, con los deseos o lo que quiero hacer el siguiente año, pero te voy a aprovechar para agradecerte otra vez. Por haberme buscado, hermano, por haberme dado esta oportunidad, porque cada que platicamos, ya sea en el podcast o por fuera, me voy dando cuenta que, que plantaron una semillita en San Diego, una en México, van creciendo y de pronto ¡pum! se volvieron a encontrar. Entonces me hace muy feliz oír que, que, que todos estos sean tus, tus metas para este año, porque indirectamente son las mías también. Wow, ah, pues a lo mejor son las de todo el mundo y no, y no las. No las...
0: No las hemos percibido de esa manera, ¿no? Exacto. Yo o no, no que, las compartimos.
1: Que... O no las compartimos. Exacto. Bien, mi Tommy. Bien, mi Greg. Pues te voy a contar yo de mi tercero, señora. Eh, y tiene que ver con mis hielos que amo y adoro. Eh, estoy en un proceso eh, ahorita en línea de certificarme como instructor de Wim Hof. Eh, Entonces 2023 va a ser el año para mí en que oficialmente me voy a certificar como un instructor de Wim Hof. Eh, esa es una de mis metas. Ya llevo un camino avanzado, entonces pues realmente ya nada más es como cerrar eh, ese, esa meta. Eh, entonces, bueno, pues esa, esa es otra, hermano mío. Esa es una de mis metas principales y que tiene que ver justo con la meta número uno, que era que mi income provenga mucho más ahora de este lado que del otro. Eh, y sé que tener esa credencial de, de instructor me va a ayudar a tener todo el respaldo, ¿no? igual que, que cuando me certifique como Head Coach en Medicina Funcional. Contar ya con esas credenciales eh, pues ya te pone un paso más adelante ¿no? de, de llegar a esas metas. Claro, y, y, y creo que está conectado con el
0: tema del, de la pasión. Este, porque no lo, no, probablemente no lo, no lo hacemos nada más por tener esa certificación, sino porque el aprendizaje y el crecimiento personal. Quieres aprender más, no quieres absorber toda la información que puedas relacionada a, 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 a la salud y, a, y al bienestar, porque te apasiona, no y no lo ves como un. Ay, tengo que hacer tarea o no lo ves
1: como puta, dame más, dame más libros. me Quiero absorber, exactamente. Quiero no. aprender. Sí, y te voy a decir algo. Ahí pasó algo muy curioso conmigo en el tema de Wim Hof y lo comparto abiertamente. No, no es, no quiero que lo vean quienes, quienes me escuchan y, y, y por quienes entren esto que lo vean como un ataque, pero en algún momento fungí como abogado del diablo a decir: realmente necesito esa certificación. ¿no? O sea, a ver, la exposición al frío se ha hecho durante milenios, ¿no? Eh, la meditación o el mindfulness se ha hecho durante milenios. Eh, entonces, realmente la necesito, ¿no? Porque yo ahorita le comparto toda esta pasión a todos mis amigos, que realmente lo hago con amigos, no cobro ni un centavo, ¿no? Toda la gente que viene, eh, que hacemos estos Reset Sundays, nos metemos a los hielitos, platicamos, comemos saludable, eh, eh, me da risa porque ya varios de mis amigos que son frecuentes me dicen está mejor esto que ir al antro, no? O sea, me la paso mejor, no me desvelo, es well de 100 eh, La banda está increíble, no? Eh, como todo lo que envuelve es padrísimo, pero a lo que voy es que sí, sí, me pregunté en decir a ver realmente necesito que alguien me dé una certificación, alguien nuevo por llamarle de alguna forma, no? Eh, y en este caso me estoy refiriendo a Wim Hof como tal. O sea, esto que esto que, que se practica, se ha practicado durante tantos años viene alguien que conjunta esos tres pilares para llamarle Wim Hof, ¿no? Estoy funcionando como abogado del diablo, eh? ojo. Eh, y ahora le da este nombre, lo encapsula y lo vende de cierta forma. ¿Realmente necesito comprar ese paquete o no? Y la verdad es que pasa un poquito lo que dijiste, ¿no? O sea, esta persona ha ayudado a miles de personas, ¿no? Y, y su método es más que probado y ultraprobado. Y de pronto, aunque trato de poner una balanza, te digo, para todas mis decisiones, siempre trato de hacer eso, ¿no? Porque muchas veces la pasión nos gana y te das cuenta que hay muchas cosas que no son como deberían de ser atrás de esta pasión y que vas a llegar a un camino que no tienes que llegar. No hablo de Wim Hof en particular, pero siempre trato de hacer ese ejercicio, poner una balanza, como si fuera un balance general, ¿no? Activos y pasivos, o bueno, en este caso, pros y contras, ¿no? Eh, y si por alguna razón en esa decisión los contras pesan más que los pros, para mí, mentalmente, a lo mejor en mi mente de ingeniero es suficiente para decir, no lo voy a hacer, porque tiene muchas más consecuencias negativas o negativas, a lo mejor una connotación mal empleada, ¿no? Tiene muchas cosas que no van conmigo, con mi personalidad, contra lo que sí quiero lograr, ¿no? Y en este caso, al ponerla en la balanza, finalmente me di cuenta de decir, ¿sabes qué? Teniendo esa credencial, puedo tener un reach mucho más fuerte, ¿no? Llegar a mucho más gente y hay mucha gente que le gusta que si va a hacer algo, se acerca a la persona que es experta en eso. ¿Y cómo te vuelves experto? Pues el 90% de, de la expertise te lo va a respaldar un diploma, un título, una credencial. Y entonces, en este caso, pues es el camino que tengo que seguir para buscar tener ese aval o ese respaldo y poder seguir llegando a más gente de la forma correcta, ¿no? Con un método ultra probado
0: No, padrísimo. Padrísimo, mi Tommy. Aunque, eh, pues yo creo que tu experiencia... Yo creería que tu experiencia es lo que va a darte mayor respaldo ahí, ¿no? Yo, eh, eh, desafortunadamente, el, la, las credenciales se utilizan de manera muy, este, eh, desregulada, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el health, en, en, en la industria de salud, ¿no? Health coach, este... Afortunadamente ya, bueno, aquí en Estados Unidos está el National el, 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 el National Board que, que está, arreglando, está regulando este, pues esa, esa credencial. Pero creo que sí, creo que todo, todo tu expertise que ya, ya traes, más que la credencial, pero desafortunadamente es, es, es necesaria. Pero yo que, puta, ya tienes un camino súper recorrido y eso te da mucha más soporte que, que haber hecho esto. Pero te, te, te felicito, mi Tommy, porque es seguir creciendo, es seguir
1: aprendiendo, ¿no? De acuerdo contigo y gracias por esa felicitación, hermano mío. Y sí, vale. como dices, ¿no? Nada más como para terminar ese punto, muchas veces una credencial no quiere decir que realmente seas el experto en lo que haces, no? Eh, para mí la gente que lleva a cabo las cosas o, o, o las experiencias anecdóticas para mí muchas veces tienen mayor peso que una credencial, no? Eh, Por qué? Porque la gente que ha probado que los cambios que lleva a cabo le han funcionado no solo a él, sino a la gente que lo rodea. Para mí es mucho más poderoso, tiene mucho más influencia que un estudio, no? Incluso no? Eh, claro. y, y, y seguramente, bueno, voy, voy a tocar un punto por aquí muy rápido, que uno de los, de, de los otros propósitos, me voy a adelantar, mi Gray, es, platicamos tú y yo sobre, para este año queremos tener más invitados, justo que tengan más peso científicamente sobre lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y, y ese respaldo científico, pues, lo dan los títulos y lo dan los estudios y lo dan cosas que avalen eh, ¿no? todo lo que se está diciendo. Y te digo todo esto porque... Aplica para los dos lados, ¿no? También hay estudios. Siempre vas a encontrar información de lo que quieres encontrar. Siempre hay un estudio a favor de la información que estás buscando y siempre hay un estudio en contra de lo que estás buscando, ¿no? Entonces, eh, por eso para mí es tan importante ver estas experiencias personales y entonces tomar una decisión más informada. Me robaste
0: mi número 5, mi Tommy. ¡No! no. <risa> Evítalo, borralo, mi Grey. No, todo bien, está perfecto, porque ese era mi, esa es una de las cosas en las que me quiero enfocar, crecer nuestro canal, nuestro podcast, traer invitados eh, que aporten. Y eh, invitados no necesariamente que estén alineados con mis, mi ideología o con tu ideología, pero que podamos crear un debate respetable, un debate donde podamos tener mayor apertura. Por ejemplo, el otro día me preguntaba, soy Gray, ¿tú qué opinas de los, de los veganos, eh, los vegetarianos? Yo respeto sus decisiones. Es algo que yo, yo no creo en ello, o al menos no me funciona a mí. Eh, pero todos somos diferentes. ¿No? Eh, todos tenemos eh, un sistema digestivo distinto y decir que el, la avena la le cae bien a todos, pues sería sería dispararlo en el pie, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, si todos tenemos un sistema digestivo tan diferente, ¿qué nos hace pensar que, que tenemos que seguir una, un tipo de alimentación Igual todo mundo, ¿no? Entonces, si para alguien le funciona ser, ser vegetariano o tiene, o, o por cuestiones éticas decide no comer animales, lo respeto completamente, no lo practico, pero traer ese o abordar esos temas nos va, les va a permitir a, a, a más personas poder tomar sus propias decisiones. Decisiones más pensadas, y que les funcionen a, a ellos, ¿no? Porque lo que yo hago probablemente no le funcione a, 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 al 40% de, de quienes nos escuchan. Sin embargo, lo escuchan de alguien que ha, está metido en estos temas, eh, que tiene una pasión por estos temas y que, bueno, les pudiera dar algún hint ahí de, ah, eso me va a ayudar. Y si puedo ayudar a una, dos, tres personas, cinco, diez, diez mil, un millón, yo feliz de la vida, porque por eso estamos haciendo esto, no? exacto Y me para encanta. cerrar nada más, dime, dime, dime. y para cerrar esto nada más, pues lo que, quiero, lo que me gustaría hacer es eh, crecer esta comunidad y hacer una comunidad de soporte, porque este podcast es la idea, generar una comunidad que ayude a las personas y por eso los invito a los invitamos a que nos escriban, a que si tienen cualquier duda, nosotros no les vamos a cobrar para, para decirles, oye, pues yo hago esto, lo que sea, o ayudar en, en, en el sentido que podamos. Pero ese, es, ese era mi número 5
1: mi Tommy. Me fascinó tu número 5 hermano. Y, y nada más quiero decir mi parte, justo lo que platicamos, esto de, del tema del de, de veganismo o el vegetarianismo, ¿no? Eh... Me encanta esto que dices porque justo lo platicamos. La idea es poder traer a quien sea este podcast ¿no? y platicar de una, desde, des, dejando los egos a un lado y que porque yo lo hago y a mí me funciona, es lo que debe de ser o es lo correcto. ¿no? Eso para mí se llama ego y eso no va a caber aquí. La idea es desde el respeto y desde las ganas de aprender más y ser más empático escuchar esos puntos de vista y como dices, ¿no? Tomar esto, esto sí me sirve, esto no me sirve. Eh, voy a hacer una comparación muy burda y no es con el afán de, of de ofender absolutamente a nadie, ¿no? Pero yo lo platicaba el otro día y decía, a ver, es como si yo... Tengo muchos amigos que profesan la, relación, la, la religión judía y los amo y los adoro, ¿no? Y si voy a su casa y, y están llevando a cabo algo, eh, una tradición de su religión y yo estoy en ese momento en su casa, la voy a llevar a cabo como respeto, ¿no? Eh, siempre y cuando choque con la mía, ¿no? Eh, eh, eso es otra historia, pero de pronto siento que, que todo este tema de la dieta se volvió una moda donde es casi casi llegar y decir mucho gusto. Soy Tomás, soy animal base, ¿no? Ah, yo soy gray, soy vegetariano. Dices, a ver, yo no voy por la vida diciendo soy católico, soy judío, soy, voy por mi vida haciendo amigos, platicando lo que me gusta, eh, aprendiendo lo que me gusta y de pronto poner esta etiqueta que esa etiqueta te defina como persona y como individuo, siento que es un peso muy fuerte, ¿no? Quien lo lleva a cabo así, muy respetable, eh, lo que quiero transmitir con esto es que yo, por lo menos mi posición, y siento que es la tuya también, es la de decir, vamos a escuchar, vamos a aprender, por qué lo hacen, cómo lo hacen, ¿no? Qué hay detrás y poder discutir, pero una discusión, que nos ayude a crecer, no que aporte, no una discusión donde lo que yo digo es lo que tiene que ser. Y si no te gusta, te voy a convencer y te voy a dar todos los argumentos y te voy a aventar todos los estudios científicos para que creas que lo que yo hago es lo correcto. No, la idea justo de, de traer ahora a estos invitados a este podcast es crecer, no crecer, 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 seguir aprendiendo y que no haya una imposición de absolutamente nada en ese sentido. No.
0: Qué bonito. Pues me, me encanta que estamos, pues, en el mismo canal, mi Tommy. Este... <risa> no, la verdad es que me, 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 me da mucha emoción pensar en, en todas las posibilidades que hay con, con esto que estamos haciendo. Y, y bueno, pues mientras a más personas podamos llegarle, yo feliz de la vida. No, a ayudarles. ayudarles. Eh, pues no sé, yo tengo nada más una más. ¿Tú tienes alguna otra?
1: Yo tengo una, échanos la tuya, hermano, y si quieres después me voy con la mía. Venga. Y Ya, bueno, para pues, no robarte otra, no va a ser que sean las <risa> mismas y ya te la voy a robar por segunda vez. Fíjate que esta no creo que sea
0: una que, que tengamos en común. Eh, porque eh, bueno. Yo te percibo de otra manera. Yo estoy mucho más enfocado en el tema fitness, creo, ¿no? Este, mi, mi entrenamiento es muy diferente al tuyo, creo. Este, Pero bueno, eh, el número cuatro es, fíjate que voy a eh, contratar a un coach para mí. Entonces, ¿por qué lo, por qué, por qué lo digo de esta manera y? porque van a decir, oye, pero tú no eres un coach. <risa> pues sí, pero los coaches necesitamos coaches. De también. acuerdo ¿No? contigo. No, eso es lo que nos da crecimiento. Está ligado con lo que estamos diciendo de, 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 de mi, mi, mi verdad, no es la verdad absoluta. Siempre necesitamos un ojo externo para poder crecer. No este. Entonces, bueno, mi objetivo es tener una recomposición corporal. Eh, no estoy, A mí me estoy muy contento con mi, con, con mi físico, eh, sin embargo, sí quiero trabajar en, en pulirlo un poco más. Eh, creo que decidí contratar a un coach eh, tarde tiempo porque he, he, ya he contratado coaches con anterioridad y coaches renombrados y fíjate que desafortunadamente no, no tuve muy buenas experiencias o no encontré lo que, lo que yo estaba buscando. Seguramente porque siendo un coach puedo ser un poco más eh, crítico o específico de lo que quiero y eh, con, las experiencias pasadas pues no fueron las más positivas, eh, pero este coach pues estoy muy, ya he platicado con él. Este, y bueno, es, la idea es que además de, de, de todo el aprendizaje, me, me ayude a ser más eh, y cómo se traduce esto más accountable? Uh -huh. eh, no sé cómo, cómo poderlo. Eh, ¿cómo Dijiste eso y en, en la
1: accountability, que es exactamente lo mismo, pero ser. Bueno, ahorita nos viene la palabra hermano.
0: Sí, entonces, eh, pues, pues en realidad ser más comprometido. Con, 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 con el proceso, no? Porque, cuando tenemos un coach, ya es más difícil que nos saltemos un, un, una sesión de entrenamiento, ¿no? Porque el coach está atrás de ti, este, con, digo, con las estrategias que cada coach tenga, eh, pero, pero ayuda muchísimo a ser más eh, constante y a tener un, un, un plan y seguirlo de mejor manera. Entonces, para este año, vamos a ver, y bueno, esta es una parte que... Que lo menciono públicamente porque de alguna manera tengo que ser más accountable, no? Entonces vamos a ver en los siguientes meses ya me podrán escribir y decirme oye, Gray, yo no veo muchos cambios o me van a decir oye, Gray, vas muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero ese, esa es una de las partes en las
1: que me quiero enfocar este año. ¡Qué hey, increíble propósito, hermano! Bien lo dijiste. y, y Es que es justo eso, ¿no? Empata, embona tan bien con lo que estamos diciendo, ¿no? No por ser doctor quiere decir que yo no hice un doctor, o no por ser psicólogo quiere decir que yo no hice un psicólogo. Con el coach pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble, mi Gray! <risa> y, y te <risa> voy a decir la verdad, ahora me muero de ganas de ir viendo en tus historias y, y en los podcasts, a partir de que empieces tus avances, porque... Pues debería ser, debería ser medible hasta cierto punto, ¿no? Entonces va a ser bien interesante ver cómo esas metas que te pongas con tu coach, si nos las puedes ir compartiendo, va a estar de lujo. Venga. Para generar más accountability, hermano. Que sientas más, más peso de este lado, de que somos varios que vamos a estar atrás de la barrera echándote porras con esos cambios. <risa> bueno, ahora ya siento más presión, entonces, bueno, pues voy a tener que hacerlo, no me puedo echar para atrás. Pues es parte de lo que, de que lo platiquemos, ¿no? Y que realmente lo, lo dejemos aquí grabado. Claro. Oye, pues yo te, te cuento el mío, el último. Eh, quiero abrir un wellness center en México, hermano. Esa es mi meta para este 2023. Me Voy, voy a hacer un poquito de historia. Eh, cuando empezó la pandemia, traía yo un proyecto de abrir un wellness center en México. En ese momento... Eh, Justo acababa yo de, de tomarle el Biohacking Conference de, de Dave Asprey, y ya sabes, llegas con mil ideas, ¿no? Y voy a traer esta máquina y voy a hacer esto, y necesitamos tanta inversión, y vamos a buscar a los socios y hacer el plan de negocios. Arbeto, estructuré absolutamente todo, y de pronto cuando jugué con esto que te digo como de abogado del diablo, fue cuando me di cuenta de decir, ¡y! No va a jalar. No va a jalar porque una México desafortunadamente ante mis ojos no está preparado para tener un centro de este tipo en este momento con la inversión que requiere. Siento que no existe todavía la cantidad de clientela necesaria o la cantidad de gente alineada en este aspecto para que sea un negocio rentable. No? Entonces donde dices es mi pasión. Sí, pero pues me bajan la quiebra a mí y a mis socios. Pues no, no. Entonces eh, eh, fue que lo, de lo decidimos dejar atrás de esa experiencia. Traigo o conozco a Tess, que la conoces ahora perfecto, a Tess Richardson, que es mi hermana. Te amo y te adoro, Tess, si me escuchas. Eh, así es como la conozco por ese proyecto. Eh, y entonces, de todas estas sesiones que hemos tenido con ella, con, con Noah, que es otro de mis brothers eh, gringo, que ahorita regresó a, a Estados Unidos, anda en Florida, empezamos a platicar sobre qué es lo que realmente se necesita en México eh, y que hay una comunidad de extranjeros importante que está buscando cubrir unas necesidades que allá tienen, que aquí no. ¿No? Entonces, de ahí nace, es, es, un, es un overhaul completo al proyecto que teníamos originalmente, el Wellness Center, pero eh, la idea es abrirlo con una inversión mucho menor, ¿no? eh, con un alcance mucho mayor, hacerlo más controlado, más petit, más boutique, si lo quieres llamar así, donde entonces nuestros costos van a ser mucho menores, la inversión va a ser mucho menor, el riesgo es mucho menor, ¿no? Eh, y Entonces encontramos este punto de equilibrio en donde decir, pues, mi pasión es esta, ¿no? Eh, y nuestras expectativas, pues, andan por acá, ¿no? Andan arriba de, 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 de esa pasión y ya no es al revés. Entonces, por eso mi meta 2023 y lo mismo, qué bueno que queda grabado, qué bueno que te lo digo a ti, porque quiero tener esa accountability de decir, perdón por el francés, ah, cabrón, Sí lo logró Tomás, ¿no? Eh, bueno, y sus socios y, y toda la gente que, que cree en este proyecto conmigo. Entonces, aquí lo pongo. 10, 15 de la mañana del 31 de diciembre de 2023. Voy a abrir con mis socios un wellness center en la Ciudad de México.
0: Padrísimo. Bravo. <risa> Así sea, viejo. Oye, pues qué buena noticia. Porque este porque yo ya había escuchado al, al, algún plan eh, ya habías mencionado, me habías mencionado esto personalmente y me da mucho gusto que ya este te hayas decidido por eso y creo que va a estar increíble mi Tommy. Yo creo que este tienes una comunidad muy afín a ti, muy positiva, muy unida, muy padre. Veo tus historias y la verdad eh, transmiten eh, esa comunidad, este, me da muchísimo gusto, mi Tommy. Seguramente la vas a sacar del parque. Este. <ríe>
1: Dios te oiga, como, hermano mío.
0: Como decimos los beisboleros. Eh, pero sí, qué increíble.
1: Oye, mucho gracias gusto, por Tommy. esas palabras, la verdad es que ver, o sea, yo pues estoy, estoy metido con, con, mis, con mis amigos y con todo, con, con mi tribu, como les digo ahora, ¿no? My tribe. Eh, y de pronto que alguien que no forma parte directa, en este caso tú, se dé cuenta de eso mismo que sentimos nosotros aquí adentro es increíble, porque entonces quiere decir que vamos por muy buen camino
0: Sí, así, así lo percibo mi Tommy, y me da mucho gusto viejo, pues creo que ya no este podcast lo, que lo, que lo, que, lo queríamos hacer un poco más corto, pero nos aventamos usar este... muy cortito y mira y terminamos este, haciéndolo de casi una hora. Sin embargo, eh, como todos nuestros podcasts, es muy casual. No hay, no hay un script. Este, a veces, este, <risa> más bien siempre decimos cosas al aire, ¿no? Lo que se nos ocurre. Y creo que eso es lo que, lo que a mí me gusta de este podcast, ¿no? Eh, que podemos ser auténticos, y decir lo que pensamos.
1: De acuerdo, hermano. Oye, mi Gray, pues no me queda más que agradecerte otra vez. Espero que pases un año nuevo increíble con tus hijas, con tu señora, con Mama Bear. Este, <risa> no sé qué tengas planeado, pero bueno, les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias, gracias por platicarnos todas tus experiencias. A mí te lo digo podcast aparte, te lo digo como amigo. Gracias por compartírmelo, porque... Cuando la gente se abre y te comparte sus cosas, en este caso es en un podcast, en una plataforma que ojalá nos escuchen miles de personas, pero yo estoy hablando ahorita uno a uno contigo y así lo recibo y así te lo agradezco, hermano.
0: Mil gracias, mi Tommy. Mi, de verdad, este me encanta lo que dices y bueno, en realidad les deseo muy feliz año a todos los que nos escuchen, que ojalá encuentren lo que están buscando y, puedan ser felices, eso es lo más importante, pero la felicidad este viene a consecuencia de muchas de muchas cosas en las que tenemos que trabajar, eh, pero bueno, ojalá que lo que hagamos este próximo año les ayude a encontrar eso o encontrar lo que están buscando y este y podamos hacer un mundo más feliz.
1: Yeah. <risa> Oye, lo que dijiste hace rato eh, La gente que nos escucha Si tienen miedo a escribirnos algo Y sentirse criticados, todo lo contrario Al revés, explótenos Úsenos, si de la experiencia que, que les transmitimos sienten que algo Que nos escriban les podemos ayudar Encantados de la vida lo vamos a hacer Así es Mi Tommy,
0: feliz año nuevo Brother este... Gracias mi Grey. Ya último
1: día del año, nos vemos el que sigue y va a estar buenísimo. De lujo. Feliz año a todos los que nos escuchan y gracias por escucharnos. Un abrazo, brother. Igual, hermano. Abrazo a toda la familia. Va, igual.